0: 感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨、龙天护法、各位嘉宾、各位义工和来自世界各地的佛友和墨尔本的朋友们，大家好！慈悲心无限，感恩心无量，喜舍心无边。一个学佛人每天要活在感恩当中，可以去除很多的烦恼，我们可以去除很多的恨心，因为现在人的恨念特别的重，每一天都活在一种回忆和憎恨心当中，会让你得到。很多的纠结和内心的不平，所以每天拥有着慈悲心，看到别人的苦难，可以自己知足常乐。谢谢，时时刻刻拥有一种起舍心，你会活得非常的法喜。能开心的人就是想得通的人，一个能舍的人一定会得，这就是我们经常讲的，只要舍，你一定会得，这叫舍得。所以每天想不通的人，月月有烦恼，这就是当今世界有三亿四千万人的忧郁症。全世界每年有一百万人因为忧郁症而自杀。德国飞机师只有二十八岁，他有忧郁症，他想不通，就带着一飞机的人撞向了山崖。所以每一天的新闻都是这一些。包括父亲砍死自己的媳妇，儿子闷死自己的母亲，这些都是想不通造成的。所以，人一想不通，人的智慧就会没有。我们人必须要想通，要知道人的一生来也空空，去也空空。我们到人间来，连个名字都没有。我们不知道来干什么的，就这么来到了这个世界上。所以每一天的得失和拥有的、失去的无常，伴随着我们。我们一生忙过来、忙过去，一生得到的都是暂时的，而且最后就是空。你的房子再大，你最多也就是住百分之三十，还有百分之七十那是空置的。你的汽车再好，你的功能最多用百分之三十，还有百分之七十那是没有用的。你一生赚的钱，百分之三十是自己用，还有百分之七十是留给。别人用的，所以人的一生都是在痛苦和回忆和不断的在给自己压力当中生活和生存。有一个母亲，我不知道大家看到这则消息没有？儿子不孝顺，这个妈妈情愿把他积蓄的二十一万放到了棺材里。一起烧掉，你们大家看到过这个新闻没有？所以要想开、想明白，我们生不带来，死不带去。人间如果每天不生病、心情好、不吵闹、吃得下、睡得着，平安就是福啊！阿拉伯王子。活到33岁，他什么都有，就是没有命，他无福去享受，非常的可惜。而我们哪怕什么都没有，我们有命，这就是福啊！佛法为什么要学？因为佛法是人类内心的科学。它是人类的精髓，佛法是推动世界和平的一个良方。家和万事兴，佛法正是用人间的大爱放下自身的小爱。人间需要很多的菩萨相互帮助，需要很多的善良人与好人呐、啊。需要像菩萨一样为众生无私奉献的人，所以学佛人要做一个有益于国家的人，有益于自己家庭的人，内修纯洁，外修安静，一辈子要利益众生，这样才能实践人类精神的净土化呀。我们在烦恼的时候，要经常想一想，这个烦恼一个月之后可能就没有了。我们年轻时候很多的烦恼，现在已经想不起来了。要经常想一想，这个烦恼不是事实，只是暂时的，烦恼会变成无有。在烦恼的时候，要想到人生如梦啊，就像我们做梦一样。其实台长告诉大家，人的一生啊，就犹如射上天空的一个弓箭一样，它没有终结的，到了一定的地方，它就会掉下来。所以我们一生空忙，想一想。终无所得，所以我们想一想，我们的父母亲为我们一辈子，最后什么都没有得到，离开我们。我们也是这样，在人间什么都得不到，最后又离开了我们的亲人。所以希望大家学佛人无欲无求，心自保，正信正念。求佛道。在美国十九世纪，在啊、呃，在英国伦敦诞生了一个不幸的男孩。他出生一年之后，爸爸妈妈离婚了。他跟了母亲，没几年，他的妈妈在他六岁的时候。精神失常，被收入了精神病院。他也被收入了孤儿院。他从小在英国当过药店的徒学徒工、旅馆的服务生、饭店的伙计、书店的伙计、玻璃厂的零工和印纱厂的学徒。他的童年。饱藏着所有一个正常孩子没有受过的这种快乐，他没有快乐，但他后来他发现了苦难的方法，他掌握了笑的秘密和诀窍，于是他就把他的笑拍成了电影。他的每一部影片均在世界上拥有三亿的观众，他征服了观众，征服了世界。他就是查理查布林·卓别林。佛法界认为，因和果双方在一定的条件下会向反方向发展，所以当你在痛苦的时候。苦难、挫折、长寿在人间的不幸的时候，只要你坚强，只要你想到还有希望，你就会变得慢慢的乐观的活着。就像很多人没有得到的时候，他拼命的努力，一旦得到了，他反而会哭一样。所以我们要学佛法，知足常乐。我们现在受的苦就是在宵夜上，妈妈为孩子受了多少的苦难，但是现在母亲身体不好或者条件不好，孩子都会来照顾我们自己的母亲。这就是西方人和中我们中国传统文化的不一样。前几天我还和一个西方的一个我们的一个佛友讲起这件事情，西方人年纪大了，把你们送到 nothing home 养老院，在里边养老院的人是三等人，是等吃等睡等死，他们没有看到自己的亲人，他们没有家庭式的温暖，而我们华人。一般的都是聚集在自己的家里，我们有一个温暖的家，我们有孩子来照顾我们，和那些拿薪水的 nurse 那是不同的概念。所以，我们晚年得到的是一个亲情般的温暖，而他们得到的只是一个象征性的家庭。所以台长希望大家要懂得，你现在所付出的一切，晚年会得到一些回报。所以对别人好就是对自己好。我们虽然晚年靠不到我们所有的亲人，但是我们学佛人，只要大家聚在一起。晚年都会相互帮助、相互的照顾，这就是我们的大家庭。为什么要舍去小爱，对别人付出真爱？这就是你的贵人。所以，一个人现在就能对别人好，他就是有智慧。一个人现在就能对众生付出爱，这个人一定会得到众生的爱。他永远不会孤独，他永远不会变老啊！我们在人间什么时候能知足呢？我们刚来的时候说，我们只要有一辆小小的车就可以了，哪怕再小的车也是自己的。慢慢的，欲望膨胀。我们需要大车，我们需要好车、名车。来的时候住着两房一厅，觉得很满意了。现在不满意，我们要住海边，我们要住 house。这一切都是你的欲望。所以的很多人在这里打两份工、三份工，为什么？就是因为他们要有更大的房子，所以一辈子。在还贷款呐、啊，所以欲望越多，人越烦恼。少追求，少记恨，尽力而为就是随缘。我们人经常犯错误，在于这是我们是人呐、啊，因为我们人有劣根性，首先是嫉妒，然后是嗔恨。还有最大的就是贪呢、啊。我们要懂得学会在烦恼的人生当中，要让自己的心和身体都要健康，要学会无为而为。那就是说，要没有目的的去帮助别人，别人一定会给你回报。当你有目的的去帮助别人，别人看得穿，他不会对你有真心的回报。所以我们要学会做圣人。只要自己在生活和人间的苦难当中，你不低下头，你不弯下腰，别人是不可能骑在你的脖子上和骑在你的身上的。在沙漠当中行走的骆驼，他眼睛看见的是沙漠，但是他心中想的是那块绿洲啊。所以要看到光明和前途，要想到我们今天的苦难、身体不好，只是今天，因为我们还拥有明天，还有拥有后天。所以我们做人。你可以没有太高尚的情操，但是做人不能无耻；我们可以不伟大，但是我们不能卑鄙呀、啊。所以，对一个人来说，心灵的美远远胜过你外表的美呀、啊。同甘的人不一定是朋友，同苦的人心灵可能更容易相通。所以大家都活在一个世界上，都在享受着一些人间的不报，也在承受着人间很多的苦难。希望大家好好的帮助，相互帮助，相互爱护，那就是同甘共苦。希望大家。多多的明白这些道理，人伤我痛是佛的精髓，懂得知足常乐，才能在这个社会上活得安逸。这就是佛教的妙法人生啊！有一次，老和尚要外出去见朋友，他呢？就把他非常心爱的一盆莲兰花呢，一盆花呢，托付给小和尚，请他帮忙照看。小和尚知道老和尚一直非常呵护、用心的照看的这一盆兰花，他看见兰花茁壮的成长，让小和尚看。小和尚当然不敢怠慢。小和尚每天给这盆兰花浇过水，放在阳台上，然后出门办事。因为老和尚出去很多天。有一天突然降暴雨，狂风把兰花打翻砸烂。小和尚赶回来一看。这盆兰花残枝败叶，心里非常的痛心。他又害怕老和尚会责怪他，他非常的难过。等到老和尚回家，他把这个兰花的事情告诉了老和尚，并等着老和尚来责怪他。可老和尚什么话都没有说，小和尚感到很意外。因为那毕竟是老和尚最心爱的兰花呀。老和尚淡淡一笑，说道：“我养兰花不是为了生气的。”简单的一句话，道出了一种豁达的人生态度。我们工作在这个世界上，不是为了受气而去工作的。我们生活在这个世界上，不是为了生气来到这个世界上。我们用心付出的东西，一旦的无法挽回，我们不要去怨什么，也不要去后悔什么。只要懂得拥有的时候好好的珍惜，失去的时候。坦然处之，无愧于自己的心就好了。很多人学佛之后，看很多事情不顺眼，经常去生气。记住了，学佛不是为了生气而来学佛的。我们做人，很多人都知道。在这个世界上，很多不完美的事情，但是不完美的事情，我们要用完美的心态来把它改变。在这个世界上啊，有一个非常非常著名的啊，我们说大家都知道功夫大王啊，李小龙，他的功夫十分的了得呀，大家。都知道他拳啊打拳打得好，脚啊踢得非常的好，但是没有人知道李小龙本来是有先天性的缺陷。他的缺陷是什么呢？大家知道，因为李小龙从小是近视眼，所以中国的功夫历来讲究的眼观六路，耳听八方。眼睛不好为练武的大忌呀、啊，所以李小龙曾经十分坦诚地告诉记者说：“因为我从小就是近视眼，所以我从咏春拳学起，因为它最适合贴身格斗。还有，李小龙的两个腿不一样长。”他的右脚比左脚啊短了五个厘米呀、啊，不少五厘米呀、啊。但是正因为如此，李小龙的左腿专门踢远的，而且踢高的，如狂风扫落叶一样。晋升的时候，他的腿连续像发炮一样。两个脚的不一致，使他摆出的格斗的姿势特别的优美，成为武术的流派的典型。人间做事情，成功与否并不是一厢情愿的。我们人在世界上做事，有时候靠自己的努力不一定能成功。有的人努力了一辈子。也不成功。我们说了，状元有几十万人去考，不是每人都能中状元。但是，如果你有机会了，你不去努力，那你与状元也无分，内因和外因是共同成为一个效果的。一个人努力不用没有机会。不会成功。一个人有机会不努力，他也不会成功。所以内因要尽力去努力，外因要发掘出自己的对外的所有的条件。所以外因是通过内因起变化的。学博人要充分的发挥自己的慈悲心。不悲观，不消沉，宠辱不惊，便不立未有利，一善且百灾。我们要在艰苦的人生当中广结善缘，对别人要比对自己好，这样你会让众生对你更好，会创造出菩萨的人生境界。有一位外国总统，他问了一位活了104岁的老妈妈，他问老妈妈：“你的长寿秘诀是什么？”这个老妈妈回答说：“一是要幽默，二是要学会感谢。从25岁结婚起，他每天说的最多的两个字。”就是谢谢，他感谢自己的丈夫，感谢父母亲，感谢儿女，感谢邻居，他感谢大自然给予他的种种关怀和体贴，他感谢每一个祥和、温暖和快乐的日子。别人每对他说一句话。他为他做一件平凡的小事，一张温厚问候的笑脸，他都忘不了说一声谢谢。八十年过去，这位老妈妈就是在“谢谢”两个字快乐成长，在“谢谢”两个字当中生命长久。有一位老师患癌症死了。他在临死之前留给人世间的最后一句话是“谢谢”，他谢谢日夜照顾他的亲人，他谢谢静心为他治疗的大夫和护士，他谢谢前来看望他的亲人和学生。有的人，在临死之前带走的是“我恨呐、啊，我恨这个世界”。我恨所有的对我不好的人，他们为什么欺负我？为什么折磨我？带着恨死去的人，他不会有一个幸福感。有一位山区的农民，为了感谢收留他失走的失散的孩子，并把他送上回家汽车的好心人。他竟在一座小县城里挨家挨户地找了几千家，只是为了当面向那位好心人说一声谢谢。一个瞎女、盲女看不见的女孩子，在妈妈生日的时候送给了她一份礼物，那是一点一滴扎在生日贺卡上的盲文。妈妈看不懂，请别人给她解释。没想到那段盲文竟让她泪流满面。那段盲文说：“妈妈，谢谢你把我养大。虽然你没给我眼睛，但谢谢你给了我生命。虽然我看不见你，但我能感受到你善良的心。我永远爱你，你的女儿。”学佛人的心态，谢谢就是感恩呐、啊，感恩是一种境界呀、啊。只有懂得感恩的人，才不会生气呀、啊。一个不肯感恩别人的人，他永远是觉得别人不好，他心里会产生恨啊，只有感受到别人的温暖，你一生才会过得幸福。想一想，很多小夫妻吵架，就是忘记了对方曾经给你的爱，只看见眼前他做错的事情。所以，我们要懂得多想别人的优点，去除别人身上的缺点，要变得更慈悲、更善良。我们懂得了感恩，我们才。看到了慈悲，我们天天活在恨的当中，我们不会常有感恩心啊！很多爸爸妈妈从小把我们养大，最后来到了澳洲，还要帮我们领孩子，最后孩子还嫌爸爸妈妈很讨厌、很麻烦，就是忘记了爸爸妈妈怎么小时候把我们养大的。想一想，要学会感恩，这就是佛法的精髓之一呀、啊。同样的人，是学佛人和不学佛人的心态就不一样。有一个学佛人，他出门前听了天气预报，说今天会下雨，他就带了一把伞。但一出门，天气晴朗，一点雨都不下，他没有抱怨，心中感恩。今天菩萨让我们阳光明媚，赐给我们这么好的天气，他一天非常的法喜开心啊！一个不学佛的人，心态不好的人，他听了天气预报，今天要下雨。他带了一把伞，一出门天气这么好，他就心里不开心，真倒霉。带一把伞这么重，一天这不是我傻子一样吗？啊，这种烂天气预报，我以后真的不要相信他们了。想一想，同样一件事情，好的心态会得到好的善报。恶的心态会给自己带来伤害、啊。台长经常跟大家在节目当中回答问题啊。有一天，就是前不久，台长看出一位女士血液不好，血凝度很高，血液啊血压不稳啊。然后台长还看过她。背部的骨头断裂过，是小时候遇车急刹车把它弄断的啊。然后听众马上都承认。我想在这里请大家听一下录音，谢谢大家
1: 。我想
0: 问七八年属马的女的，啊，问她的健康，血液不好，血凝度很高。血压也不是太稳定
1: ，对对对
0: ，肠胃有一点粘连，啊啊、很虚弱，哦、经常吃东西就酸痛
1: ，对对对
0: ，啊。<错>而且觉老觉得吃下去就不消化，哦，他背后很痛那点，他背后、啊，我看,看、啊、我告诉你啊，他在他的背这个地方啊，嗯、这个骨头啊、嗯、啊，这个骨头啊有一点松啊，就是像人家锻炼过一样。哦，他过去有应该有一次坐人家的汽车啊，人家一个急刹车啊。对呀、啊、对呀、啊，台长，没错，他小时候
1: 啊，太厉害了。我告诉你
0: ，<笑>小时候有一个急刹车，一下子把他的背啊弄断了，对对对对软组织，他讲他差一点没命啊。对,对,对,对,对了，就是那一次根本没有治好，<对>所以嗯嗯一直到现在软组织一直损伤。哦，明白了明白了，感感嗯，感恩感恩。谢谢。所以有两个水桶一起掉在井口，其中一只对另外一只水桶说：“我觉得自己这只桶真的没有意思，刚刚装满了，马上又被倒空了。”另一只水桶就说：“我倒不觉得是这样。”因为我们空空的来，装的满满的去，所以当一个人有境遇的时候，同样的环境，有人会觉得很幸福，有人会觉得很不幸。所谓的幸与不幸，实际上只是人的对这个事物的看法不一样。所以很多事情就是这样。我曾经说过，有一个人买了一双非常好的鞋子，坐火车，高速火车，他放在了火车的窗户上。这个时候呢，拿出来看，边上有一辆火车正好呼啸而过。这个时候，把他的一只名牌的鞋子吸走了。边上的人一看，哎，鞋飞走了，他。想都没想，然后马上把另外一只鞋直接扔到了啊这个火车外面去。别人问他：“你鞋子掉了一只，你为什么还把另一只扔了？”他说：“一只鞋对我来讲没有什么用，如果人家捡到了，还能穿上一双呢。”所以，这种人就是为别人在想的人。我们在学佛的道路上，要记住莎士比亚曾经讲过的话：千万不可评论你不知道的事情，否则你可能会用生命的代价来补偿你这个过失。不了解佛法，不要妄加评论；不了解任何法门，都不要去说。别人的法门不好，不了解任何人，不要去说别人，指责他人他们的不好行为。好好的从自己身上找毛病，你就会获得成功。很多人的一生就是指责别人，所以他就活在痛苦当中。台长教你们一个方法：经常想一想是自己做错，你就不会难过。经常想到是别人对不起你，你就会活在痛苦之中。我们怎么会有声音呢、啊？嗡、嗯、啊嗡、嗯、啊，这个音响啊。所以可能刚才那个录音放完之后没有关掉，还是怎么样？所以我们做人要善业大过恶业。很多人说，为什么我会倒霉？因为他的恶大过善，所以他才会倒霉。如果一个人他做善事百分之七十，而恶事只有百分之十到二十，他这个人就会有善报。如果一个人做的恶事太多了，百分之七十八十，虽然他也帮助别人，也在做好事，但是他。一定会有恶报，所以财长告诉大家，要让善业的种子先成熟，也就是说，做人先把善的好好的保存在心中，你才能转运气。我们人要控制好自己的欲望，让善业不断的充实着自己的心灵。我们想。控制自己的恶业，不让它生出，我们就必须控制好自己的欲望。如果我们今天没有欲望，我们不会去争和别人抢啊。有时候我们无法控制好自己外在的环境变化，但我们可以控制好自己的身口意啊。我们的身体不做坏事，嘴巴不讲对别人不好的话，意念不去想对别人不好的事，这样你就会慢慢的心理平静，心理安静。所以在佛法界讲，叫去除命浊、烦恼浊、见浊、觉浊、众生浊。这个浊是什么意思呢？就是告诉大家，我今天这个浊就是不开悟啊！啊，我今天命想不通。所有很多人说，我一定要发财，你天天就去买六合彩，你也发不了财的。啊，有一个佛友说，卢台长，我很想有钱，你教我念哪个经可以顺利的？发财吗？我跟他说念经发财，因为是你前世的，不是你今世的。这个时候呢，他就说：“那你教我一个顺利的经文吧。”我就教他念准提神咒啊，他就去买彩票，买了彩票，天天在家里刮的时候就念准提神咒，想发财呢。实际上，这种财不是你今天能发到的。因为它是你命中有的烦恼无名，实际上都是你找来的。你看见了，你就会烦；不看见，你不会烦恼的。想一想，很多人怎么会烦恼的？就是因为他看不惯呐、啊，对不对呀？所以人要清净，我不要看，你就没有烦恼。我曾经告诉过你们，我在。广播里做现场直播，有一个老伯伯打进电话：“吴台长，我看不惯我的儿子啊，我的儿子很讨厌呢、啊。”我说：“老伯伯，他怎么对你不好了、啊？”没有，我看不惯他的头发，他的头发两边百分之五十撇开，像一个当年日本人的时候的汉奸。我跟他说：“老伯伯，你千万不要这么看，现在这个头非常时髦，叫德华头，刘德华留的。所以年纪大的人，你不看不烦恼，越看越烦恼。台长，想一想，你们前几天吧，上个月有一个叫万圣节，对不对啊？”你们看看一个好好好看的小孩子，很可爱的孩子，脸上画的像个鬼一样，你们说好看吗？很多人不要看，看了就要骂，看了就不开心，看鬼谁要看呢？对不对呀？好，万圣节，西方人叫圣，实际上因为鬼会变，鬼会走，鬼有五通。嗯他会在这个时间到人间来，所以很多人在这个节日把脸画的像鬼一样，回家发高烧，有的还死掉。你们可以查查新闻，全部都有的。所以一个好好的脸为什么要画的像鬼一样的啊？所以我说啊，千万记住了，我们在澳大利亚万圣节，你们不要让自己的孩子去脸画的像个鬼一样的。回到家就招惹灵性，你们又得念小房子了。有一个人做了一个梦，他这个梦呢，梦到他来到了一间二层楼的房子。到第一层的时候呢，他发现一张长长的桌子，桌旁呢都坐满了人，桌子上呢摆满了丰盛的美味佳肴。可是没有一个人能够吃得到，因为大家的手臂啊受到了一种魔法的诅咒，大家的手全部是直的，不能弯，所以大家家就是夹到菜也不能送到嘴巴里来，所以个个都是愁眉苦脸。这个人觉得很奇怪，他听到楼上在嘻嘻哈哈吃饭的声音，很快乐。他就好奇的跑到楼上一看，也有一群人，他们的手也不能弯的，但是他们都吃得兴高采烈。这时候他才发现，原来所有的人的手臂虽然不能伸直，但是因为他们对面的人给对面的人都在夹着菜，他们彼此的相互照顾。加菜和喂食，结果大家吃的非常的尽兴。这个梦告诉我们，我们没有一个人活在这个世界上可以不依靠别人而独立生活的。这个世界本来就是一个需要相互扶持的社会。学佛人要伸出友谊的手，你会发现，原来你的周围有这么多的好朋友。在你的生命的道路上，我们更需要度更多的有缘众生，让善良的心灵到处开花，在人间才会有更多的美好世界的显现。今天。你们来到了这里，都是别人让你们来的。你们想一想，多少人是为你们好，让你们能够想通、想明白、学到佛法？那些人就是美好的心灵。希望大家一定要有感恩心，一定要活在世界上，觉得。有很多的好人，你的心情才会好起来。很多人在这个社会上，就是觉得有太多的恶人，所以他才会非常的沮丧，想不通才会自杀。希望我们一定要好好的学佛，去救度更多的有缘众生。有一家牙膏厂，产品优良，包装精美，非常受到顾客的喜爱。营业额十年都是超标的，增长率在1 0之十到二十。到了第十一年，业绩停滞不前，每年增长率在下降。这个时候，公司经理召开了高级会议，商讨对策。会议当中，公司的总裁就说了一句话：“如果谁能想出一个办法，让公司的业绩增长中奖十万元，这是真的事情。”有位年轻的经理站起来，递给总裁一张纸条。总裁看完之后，当场签了一张十万元的支票给了这位经理。你们一定会问。他想出什么好点子了？那张纸条上写着：“将现在牙膏的开口的口啊扩大一毫米，消费者每天早上挤出的同样长度的牙膏，开口扩大了一毫米，每个消费者就多用了一毫米宽的牙膏，每天的消费量将。”会多出多少呢？公司立即更改包装，第十四年营业额增加了百分之三十二。这是一个商业的故事，但是就是告诉我们，我们面对生活中的苦乐变化，我们不能用过去的思维方法。所以很多人为什么看见孩子的成长老看不惯？因为孩子现在生活的年代和他们的那个背景都文化背景都不一样，所以我们要改变一些思维的方法，把我们的心态扩大一毫米到十毫米，你就会看到我们活在这个世界上，它都是。有积极的一面的。其实，这个社会只要有苦和难，就充满着挑战和机遇。这个例子就是让我们懂得，学佛人在无常的社会当中，我们要学会心态好，开阔胸怀，包容，心胸越大，人生的受益越多。最重要的是改变人，给别人留一条路，就是给自己留一个空间；给别人留一个空间，就是给自己留一条后路。很多婚姻的失败，就是因为吵架的时候实在不能忍耐，说了一些不该说的话，所以才会造成了婚姻的破裂。希望大家改变自己，不管人生发生了何种的磨难和苦难，我们退一步，海阔天空。学佛人要懂得啊，要懂得善行。我们有时候心中不干净。啊，我们虽然还在念经，但是你只是进入了一个静修的过程。因为我们经常讲，人虽坐着在静修，但是你的心在散乱，所以你不难很难修到一种超脱自我的境界，就犹如一个灯。一个油灯的灯罩破碎了，火还没有熄灭，事情已经发生了。相当于在人间，你的婚姻已经有问题，或者你的工作、你的钱财。其实发生了之后，但我们人想不通啊，一直纠结在这里边。这时候，人的贪念会产生恨念、杂念，在你心中犹如病毒一样，会让你的心慢慢变得越来越难过。越难过越想不通，越想不通会越难过，越难过会更想不通。就犹如火没有熄灭，灯虽然灯罩破了，很多人离婚了就算了，不要再去纠结那些事情。但是他心中的怒火还会进入他的思维当中，这样你还能修成佛吗？台长告诉大家，有人跟人之间都是相通的。你不帮助别人，一个家里只要一个人生病，全家就受难。举个一个寓言故事，有一只老鼠，它呢在。墙上一个洞，看见主人呐、啊，这个农夫啊和他的妻子啊正在摆弄一个捕鼠器，就是一个抓老鼠的一个机器。这个老鼠一看要抓他了，他很着急啊，他没有办法，他急忙跑到农夫的院子里发布警报。他跟农夫院子里的啊，这个院子里的有鸡，还有猪，还有牛。他就跟这些动物讲：“哎呀，他放了一个捕鼠剂要抓我了，你们大家帮帮忙啊！”结果那些猪、鸡、牛呢，理都不理他，觉得不是他们的事情。当天晚上，有一条毒蛇游进来，被捕鼠剂夹住了。农夫的妻子一听到声音，赶过来观看，不小心被毒蛇咬伤了。这个农夫为了给住进医院的妻子补身体，把鸡杀了。邻居和朋友听说此事，纷纷轮流到医院、到家里去照看这个他的妻子。为了款待邻居们的热情，农夫又把猪杀了。后来，农夫的妻子。毒死、毒发、不治身亡，很多人前来参加葬礼。于是农夫又把他的牛杀了。一个小小的捕鼠器，竟累的猪、牛、鸡全部失去了生命。这个小小的典故说明，佛法认为任何事物。都有其他事物与着面密切的联系的，想一想，对不对啊？一个啊，一个啊，我们上次到啊那个新加坡去，啊新加坡去，那个马来西亚的山火，结果让新加坡的天空乌云密布，全部都是烟呐、啊，都要戴口罩的，不是说你。没有事了，别人就没有事；你有事了，别人也会有事。整个世界它是一个普遍联系的有机整体，所以学佛人认为，你不关心别人，你会伤害自己；自私的人得不到别人的帮助，关心别人、帮助众生，你是慈悲。只管自己，你一定。自己也会被自己害死。有一个母亲从来不关心自己的孩子，伤风打喷嚏随他去，最后这个孩子病毒性的感冒让全家人一起感冒。所以菩提心就是慈悲一切有缘众生，不但要懂得自己的苦，更要懂得。度别人，让别人也要去除烦恼。我们要救无量无边的众生，所以佛法界讲是无量心，就是佛道无上誓愿成，法门无量誓愿学。所以，今天我们能够学佛，那就是开悟，那就是我们开始拥有了慈悲心。当一个人拥有慈悲心，最大的好处是什么？因为我们不恨别人了，我们心量大了。最大的好处，因为我们不恨别人了，我们就没有烦恼。人没有道德就不会学佛，所以要想有道德，一定要断烦恼，就要有圆成佛理呀、啊。台长，在啊、呃、上个礼拜，一位听众打进电话来说，啊、呃、台长给他看图腾。说他头顶、脸上都是业障，像炸药包一样，啊，说炸就炸。他以前呢，脸上红肿痒，头顶一年四季都有脓包。结果他念了八百二十张小房子之后呢，他梦见台长穿着白大褂给他看病，啊，他很 lucky。最后呢，观世嗯，观世音菩萨给他抽黄水，早上起来一看。皮肤变白变好了，现在脓包全部都好了，请大家听一下这个录音，谢谢
1: 大家。你好，你好，感恩观世菩萨，师傅你知道吗？我的我的脸以前你给我看过看过那个图层的，说我脸上跟头顶上都是有孽障嘛，后来是红肿痒，对，你说像个像个大药包一样的，啊，说炸就炸，现在已经好了，师傅啊。啊
0: 你看看，你看看。我
1: 那个念了八百二十张小房子之后好了
0: 。哎呦，恭喜你啊！
1: 现在头顶上都是脓包，一年四季都有脓包的。哎
0: 呀，所以人家被人家骂呀、啊，你这个人坏的，头上流脓
1: 。哎、呦，我以前真的很坏的，师傅，我是很坏的。
0: 所以还好你现在消液了呀？你不消液，头上继续流脓，你告告
1: 哎呦，师傅，你知道吗？我我那个念小房子的时候，又说师傅你经常来哦。是啊<吧>。你经常来家持我，我在这念念经睡着了。哎。突然间睡着了，师傅你你来了呀，穿了白大白大褂衣服，哎、就是医生啊
0: 。给你看病呀、啊。对。
1: 给我修剪这个像一个球哦，黑黑的，对，你用剪刀得嘎哒嘎哒嘎哒剪哦。哎呦，后来就是念完之后一个星期之后嘛，就是观音菩萨来了呀。嗯。我梦到观音菩萨了，观音菩萨很忙很忙的。嗯。在跟那个重病重症病人看病，然后就是那个他们好像这个关节啊，两个关节黑黑的，把它换下来了，嗯，菩萨给他换下来了。嗯。我就站在旁边，菩萨跟我说。哦、哎、呦，你的那个妇科没问题，他说。啊。是但是你要打一针，他说。后后来那个菩萨拿拿出一个很大的针筒，但是上面没有针的，大大啊、就在我这个右手<的>右手臂上面哦，抽出,出了很多很多的黄水哦
0: 。这是脓头呀。
1: 哦、哎、呦，真的！后来我早晨起来一看，哎呀，我的皮肤怎么用了那么白那么好了
0: ？好<笑>好
1: 努力啊！我师父嗯。我一定好好修心，好好度人。
0: 做观世菩萨的千手千眼，感恩观世菩萨，感恩师父。谢谢。台长啊、呃，要告诉大家，我们不但要知道自己的苦，我们更要啊度自己。我们也要想到我们周围的亲戚朋友，他们也很苦。现在想一想，哪位亲戚朋友家里没有事情？所以菩提心就要度人，度人自己先不能有烦恼。如果你自己很烦恼，你度不了别人。所以很多人去跟人家讲的时候，就说：“哎呀，你要学佛呀，你看看，哎呀，学佛多开心啊。”你想一想看，人家怎么会跟你学佛？就像很多人去推销产品，说呀，你要瘦啊，要减肥呀、啊，你看吃了这个一定会减肥的，他自己胖的那个样，谁会相信啊？台长，讲一个笑话给大家听听啊，很好玩的。说有一个人呐、啊，啊，我讲笑话都有目的的，讲完了再把道理讲给大家听。说有一个人，他们呢，两个人呢，他们到银行里去汇款，他们的车呢，就临时呢，啊，怕找车位就停在门口，停在路边。他为了怕啊交警啊来罚款，啊就把朋友呢留下来看车，他自己呢进去呢，想快一点去汇款。他就跟那个在车上等的那个朋友说：“如果有交警过来，你马上过来，快点告诉我一声。”那个朋友说好，结果呢进了银行没几分钟，果然交警来了。那个朋友风风火火的砰推进门，闯到银行里边，大声吼道：“大哥，警察来了，快走啊！”结果银行大厅瞬间鸦雀无声，然后所有的人都往银行大门往外逃。这时候他被五六个保安按倒在地板上。冤枉吧！这个故事说明，我们人做任何事情，不要让别人造成误会。我们要讲清楚，学佛人度人，一定要给人家讲清楚。因为现在在澳大利亚，在很多地方，有很多的人都在度人，很多人不知道什么好，什么不好，一律的说：“哎呀，我不要听啊，我不要听啊！”你们这个这个这个佛法，我们搞不清楚的。他就像有一个人啊，我过去曾经讲过一个故事。这个人是养鸡的，养鸡的，他这个农场里养鸡的，人家去渡他了，西方教人家去渡他了。啊，那些西方教渡他的时候，他跟人家说：“你不要来渡我，我不相信，我曾经上过你们当，啊啊，你们这些人都是假的，啊，你们这种信宗教都是假的，我不相信。”结果呢，那个。那个渡他的那个那个牧师啊，他就说了一句话呢，好好好，我不渡你，我要买你个鸡可以吧？好啊，买鸡可以啊，你挑一个吧。好，他挑挑挑挑了一个马上要死快的瘟鸡，他就说我买这个鸡。结果这个农场主就说，哎，这么多好的昂首挺胸的鸡你不买，你为什么就买这个快要死的鸡呀、啊？啊，你告诉我呀。结果。这个牧师就告诉他说：“我们这么好的宗教、信宗教的人，这么好的人你不看，你偶然看见一个不好的人，你就说我们整个的宗教不好。那我要把你这只鸡放在我家门口，告诉所有的人说我在你这里买的这个鸡。所以人不能以偏概全呐、啊，就像夫妻吵架一样。”你骂老婆的时候，你把老婆所有好的地方全部抹杀了；你讲老公不好的时候，把你老公辛辛苦苦对你这么好，老公没有功劳还有苦劳，没有苦劳他还有疲劳啊，那对不对呀、啊？为什么要看到人家缺点，不能看到人家优点？所以要让人离苦得乐，你必须要用心去帮助别人，真心去帮助别人，去让别人摆脱无常，那就是正法；让别人能够想通、想明白，那你就是智慧。其实生活的秘密。就是当一个人在人生的孤独、快乐、痛苦和忧伤、成功、拥有，要懂得这一切都会随着时间慢慢的失去。当一切都丢完了、失去结束了，你的一生也就完了。所以，开悟就是明白。我们为什么还放不下？我们为什么还要为一点点的不值得的痛苦去忧伤呢？有多少人为了一句话可以气得半死？为什么不能放下感情，最后让自己变得这么的孤独呢？为什么让自己暂时的拥有感觉到那是永久的拥有呢？很多人在买第一辆车的时候，买第一个房子的时候，每一个瓷砖都是擦呀，每一点点脏都要跟人家发脾气，最后房子又卖掉又换了。所以，人要懂得，人间的一切快乐和成功和失败，都会随着崩而过，一切不可得。这才是不轮回的因啊！所以要检点自己，不要让人间的任何喜怒哀乐来控制我们，放下一切，随缘，这就是智慧。在2015年10月14号，就是前一个多月。墨尔本的北部发生了一个严重的公路暴力事件，一位男子在发生车祸后跟别人引起口角争斗，最后被人家刺伤而死亡。据记者报道，有可能是抢车道所致。想一想，现在的人气量小到什么程度？被人家抢一个车道，都要按一下喇叭，心里都要难受半天；要么在车里、嘴巴里就乱开骂。抢一个小小的车道，一个人的命就死亡了。所以要控制好自己的脾气，不要让脾气来控制我们自己。记住了，争斗。一定会痛苦，所以哪怕争一条道都可能会出人命啊！所以不争不抢不斗，那就是平安呐、啊。今天能够活着平安，那就是福气呀、啊。我们人有欲望，要学会克制啊！要学会克制。春秋五霸之一的楚庄王啊，五霸五个霸王啊，楚庄王他就是一个能主动割绝欲望的一个典型的例子。有一次，子呸啊，请楚庄王赴宴，他爽快的答应了。子佩在金台将宴会准备就绪，可就是没有看见楚庄王的到来。第二天，子佩拜见楚庄王，询问没有赴宴的原因。楚庄王对他说了：“我听说你在金台摆下盛宴，金台这个地方啊，向南可以看见廖山。”脚下正对的方黄之水，左面是长江，右面是淮河。到了那里，人会快乐的忘记了死的痛苦。像我这样德性浅薄的人，难以承受如此的快乐。我怕自己会沉迷于此，流连忘返，耽误治理国家的大事。所以我改变初衷，决定不来赴宴了。楚庄王不去赴宴，是为了克制自己享乐的欲望。所以楚庄王能注意自己的欲望，和欲望保持一定的距离。而我们现在的人，连一点酒都不能克制。所以，为什么经常会有人醉酒驾车被罚款，甚至被抓到监狱里去？人要学会克制自己的欲望。所以，楚庄王就是有这点精神，他登基之后三年不鸣一鸣惊人呐、啊，三年不飞一飞冲天，他成为一个治国有方的君王。所以。古来今往，凡成大事的人，他都有克制的能力。我们不能被自己一点点的欲望牵着鼻子走。如果你不能主宰自己的欲望，你就会成为他的奴隶。很多人为了钱什么都愿意做，就是成了钱的奴隶。很多人为了感情，他什么都愿意做，他成了感情的奴隶呀、啊。所以我们经常说，菩萨以正觉为习惯，也就是说，菩萨做什么事情出来都是很正的，他不会邪的。而我们人呢，却以怀疑、嫉妒、烦恼为习惯。想一想，是不是这样？刚刚到一个新的办公室去上班，先一看边上的人，怀疑有谁会看不顺眼我，谁会对我不好。接下来马上，这个人你看长得比我好看一点，有什么了不起的？嫉妒。再过一天，一看别人都不理他了，烦恼就开始了。他因为习惯了，一回到家，首先就怀疑。老公有没有在家里啊？啊啊，有没有啊？其他人打电话到我们家里来，整天把自己整得很烦恼。人烦恼是自己找来的，得失心放不下，想要不痛苦都不可能啊！台长，再说最后一个笑话，告诉大家，说的是有一个男同事。他们都是在一个办公室的，有男同事，有女同事。因为上班的时候，有的人中午没休息，他们就趴在啊这个写字台上睡觉。啊，昨天他说有一个男同事外出，这个男同事呢走得很着急，把个手机啊忘了放在办公室桌子上了。那这个时候呢，啊，这个男同事的老婆啊打电话来了，嘎铃铃，嘎铃铃。那么正在办公室午睡的。那个女同事呢，被吵得烦得不得了。开始呢，不想接电话，一直打，吵得不得了。她拿过手机就冲着电话里大叫：“我们正在睡觉，你烦不烦呐、啊？”结果那位男同事到现在还没来上班。第二天听说他在医院骨伤科看病。你说人自己把烦恼不是自己找来的吗？人生间的生气，完全自己可以控制的，因为我们不明白道理，我们才会生气。现代人为什么会生气？因为主观，因为执着，因为不听别人劝，所以造成了生活中的很多误解。是非天天有，不听自然无。对与不对，是非的原则是要将心比心，去设身处地的为别人想一想。只有放下我心，才能得知他心。记住了，学佛人真正的智慧是把烦恼弄通，是把烦恼解脱，那才会拥有。菩萨真正的智慧，谢谢大家。台长，待会呢啊，有一个佛友发言之后呢，台长马上上来呢，给大家看图腾。我知道有很多人都是冲着台长图腾来的，因为很多人想知道自己过世的爸爸妈妈在哪里，自己身上的病还有癌症啦，还有家里的孩子啦。各种各样的情况啦，台长，待会儿留很多时间给你们看图腾。那么也是非常感谢我们墨尔本的啊佛友和朋友们这么远的路来看台长，我也很开心啊。而且呢，墨尔本有我们东方电台的这个收音机能够听到的啊，所以呢，台长在246都有直线电话。可以回答大家的各种各样的问题，希望大家好好学佛。我们啊好，五分钟之后再见，谢谢大家
1: 。让我们再次以热烈的掌声感谢大慈大悲的观世菩萨，感谢大慈大悲的卢金红台长。